0: Wer Stefan Zweig nicht kennt, ist zum ersten einmal kein Österreicher und zum zweiten literarisch nicht bewandelt. Zweig war zu Lebzeiten bereits ein Superstar und gilt als einer der international erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftsteller. Seine Werke verkauften sich in die ganze Welt. Seine Novellen und biografischen Romane über historische Persönlichkeiten waren sehr gefragt. Er unterhielt Korrespondenzen und freundschaftliche Kontakte zu den großen Intellektuellen des des frühen 20. Jahrhunderts. Er war Lebemann, reiste viel, war stets willkommen. Mit jüdischen Wurzeln war der Sohn einer reichen Kaufmannsfamilie zur Machtergreifung der Nazis in Deutschland dann nicht mehr so gern gesehen. Seine Bücher, die in Leipzig verlegt wurden, landeten schnell auf dem Scheiterhaufen der Literatur, zusammen mit Erich Kästner, Bertolt Brecht, Leon Feuchtwanger, Karl Marx und vielen anderen. Eine Aufzählung der Autoren, die im Dritten Reich indiziert wurden, wird auch im Film verlesen. Denn der Schriftstellerkongress in Buenos Aires 1936 ist die Ausgangssituation des Films Vor der Morgenröte, der das Leben und Empfinden Stefan Zweigs imposant und doch oft eher leise erzählen möchte. Diese Zusammenkunft von 80 Schriftstellern soll eine Bestandsaufnahme sein und über die Verbrechen gegen die Kunst und den Menschen in Zentraleuropa berichten. Zweig hält sich zurück. Er möchte sich nicht direkt gegen Hitlers Reich aussprechen. Man könne ein Land nicht verurteilen, er mache dabei keine Ausnahme, ist sein Credo. Ein Künstler wirke durch sein Werk, und Zweig ist zweifelsfrei Pazifist gewesen und verurteilte die Taten des Naziregimes. Mit seiner Meinung erzeugte er nicht selten Unmut unter Journalisten, die eine explizite Äußerung wünschten. Maria Schrader inszeniert von Zweigs Auslandaufenthalten und der Exilzeit in wenigen Akten, die sich viel Zeit für den jeweiligen Dialog und seiner Botschaft nehmen. In Brasilien und New York lebte er nach seiner Flucht aus Österreich und später London. In ihm tobt ein Kampf, der ihm nach und nach alle Kraft raubt. Er will, er muss arbeiten, muss sich mitteilen durch seine Bücher. Außerdem ist er auf Vortragsreise durch Südamerika, wo er ebenfalls als Prominenter verehrt wird. Let's... Dabei versucht er immer zu, in verschiedenen Ländern für seine Kollegen und Bekanntschaften Asyl zu erbitten. Briefe von ängstlichen Juden und Systemfeinden erreichen ihn aus Deutschland fast täglich. Er lädt sich viel auf seine Seele und vermutlich wird es genau dieser Druck sein, dem er sich aussetzt, der ihn am Ende zerbrechen lässt. Die Kommunikation beherrscht den Film. Zweig steht immer im Gespräch. Seine Einstellung zum Krieg, zum Leben, zu sich selbst soll gezeigt werden. Jan Schomburg, der neben Schrader das Drehbuch mitschrieb, gab des Weiteren an, dass es interessant gewesen sei, in einem Film vom Untergang Europas in den 30er und 40er Jahren zu erzählen, ihn aber komplett außerhalb Europas handeln zu lassen. Die ausgewählten Stationen Zweigs, die in diesem Biopic gezeigt werden, erschaffen eine Möglichkeit seines Denkens und Seins. Die Figur wurde nach tiefgreifender Recherche der beiden Skriptautoren erstellt, mit Informationen aus Zweigs eigenen Niederschriften und den Sammlungen von Weggefährten. Demnach dürfte er ziemlich authentisch dargestellt sein. Josef Hader, der vornehmlich durch bitterböse Grotesken von David Schalko und Wolfgang Murnberger, also als Aufschneider und Brenner, dem breiten Publikum bekannt ist, sowie durch sein Kabarett, spielt mit großem eigenen Interesse an Stefan Zweig eben diesen mit einer Akribie und glaubhafter Zerrissenheit. Es gibt auch komödiantische Momente in Vor der Morgenröte, aber die gehen wenig von Harder selbst aus, als mehr vom Drehbuch. Mit Respekt und Verehrung spielt Josef Harder den Zweig. Eine überraschend gute Wahl, auch wenn Maria Schrade bereits keinen anderen Österreicher in der Rolle zu zu sehen vermochte. Inszenatorisch werden lange Einstellungen bevorzugt. Die Kamera hat einen langen Atem und zeigt Szenen mit beeindruckender Länge, ohne dass ein Schnitt dazwischen funkt. Diese Momente wirken wie Highlights, zwischen denen eine ganz herkömmliche Editionsstruktur zu sehen ist. Besonders der Schlussakt, der Suizid von Zweig bzw. das Auffinden seines Leichnams und das damit verbundene Begängnis seiner Wohnung in Petropolis bei Rio de Janeiro, ist ein meisterhafter auf diese traurige Bewandtnis. Starke Eindrücke hinterlässt vor der Mogenröte. Der Titel bezieht sich dabei auf den letzten Absatz seines Abschiedsbriefes, der im Film auch vorgetragen wird. Eine ansehnliche Auseinandersetzung mit einem Weltliteraten voller Achtung, ein Film, der das Verständnis zu Stefan Zweig nicht gleich vorgibt, sondern auffordert, es selbst zu finden. Eine Aufforderung, sich mit dem Schaffen Zweigs zu beschäftigen und erneut kritisch auf rechte Polemik zu blicken und was daraus entstehen kann. Wie immer ist die Geschichte so aktuell wie bei ihrem damaligen geschehen. Ein gelungenes Biopic, das nicht versucht, das ganze Leben zu erfassen, sondern in wenigen Ausschnitten noch tiefer geht.